0: Voici mon explication linéaire du prologue de « Juste la fin du monde » de Jean-Luc Lagarce. Une des premières choses qu'on se demande quand on découvre « Juste la fin du monde » de Jean-Luc Lagarce, c'est à quel point l'auteur y a mis de lui-même, et notamment le fait qu'il se sait condamné à cause du sida dès 1988, et il en meurt effectivement quelques années plus tard, en 1995. Mais quand on lit la pièce, et quand on regarde les différentes mises en scène, on se dit que, oui, d'une certaine manière, l'auteur a mis quelque chose de lui-même dans l'écriture, mais pas forcément comme on pourrait s'y attendre. Alors c'est vrai que le personnage principal, Louis, se dit écrivain et malade, et il veut annoncer sa mort à sa famille. Mais dès ses premières paroles dans le prologue, on voit bien que quelque chose ne sonne pas juste, que ce qu'il dit, ce ne sont pas de vraies confidences. Et c'est certainement ce que veut faire Lagarce, créer avant tout un personnage de théâtre, qui va nous intriguer et brouiller les pistes. Où sont les liens affectifs avec sa famille Quelles sont ses véritables motivations À quel point dit-il ou cache-t-il la vérité Et donc, plus qu'une référence autobiographique, la dimension tragique de ce personnage va surtout lui servir de prétexte pour nous montrer un théâtre conscient de lui-même, aux interprétations multiples, et surtout, une parole qui révèle nos fragilités, nos incertitudes, nos difficultés à dire et à entendre. Comment ce prologue fait basculer l'intrigue théâtrale d'un destin annoncé aux enjeux de la parole Je vais annoncer les mouvements et citer le texte très clairement au fur et à mesure pour que vous puissiez bien suivre. Et pour retrouver tous les documents et toutes mes vidéos sur cette œuvre, rendez-vous sur mon site www.mediaclass.fr. Le premier mouvement, on pourrait l'appeler les Déclarations d'un homme déjà mort, parce que Louis répète comme un refrain « l'année d'après » entre chacune de ses révélations, comme si cette fameuse année était déjà écoulée. Or, une année, c'est justement le temps qui sépare Louis de sa propre mort, plus tard, l'année d'après, j'allais mourir à mon tour. Le futur proche « je vais mourir » est reporté dans le passé, « j'allais mourir ». Il laisse donc entendre que sa mort appartient au passé. Dans ce cas, la pièce entière ne serait en fait qu'un flashback, en français une analepse, un retour dans le passé. Et avant même les premiers mots de Louis, les didascalies jouent déjà avec les repères temporels. Cela se passe dans la maison de la mère et de Suzanne, un dimanche évidemment, ou bien durant près d'une année entière. Que signifie cette drôle d'alternative ici Si le dimanche représente bien le déjeuner dominical traditionnel, on voit mal comment cela pourrait se dérouler pendant une année entière, à moins que toute la pièce ne soit en fait qu'un ressassement de Louis, attendant sa mort. Ensuite, ça se précise, le présent d'énonciation est rattrapé par le futur, écoutez. J'ai près de 34 ans maintenant, et c'est à cet âge que je mourrai comme s'il revenait d'outre-tombe pour parler de lui-même avant que sa mort ne survienne. Donner la parole à un mort, comme ça, c'est ce qu'on appelle une prosopopée. Drôle de fantôme qui vient nous raconter sa propre mort. On peut se demander à quel point ce personnage est fiable. Il avoue lui-même qu'il triche. De nombreux mois que j'attendais à ne rien faire, à tricher, à ne plus savoir. Ce verbe tricher évoque le jeu de cartes, le jeu d'échecs, mais aussi pourquoi pas le jeu d'acteur. On sait que le théâtre a pour coutume de démasquer les tricheurs, les tartuffes. Et c'est d'ailleurs l'interprétation qui est retenue par le metteur en scène François Berreur. Manifestement, l'acteur qui s'adresse à nous n'a pas 34 ans. Son jeu est très déclamatoire. Il nous invite à refuser l'illusion théâtrale. En tant que spectateur, je n'arrive pas à croire au présent du théâtre. Non, ça ne se passe pas là, devant moi, en ce moment. Je n'aime pas les acteurs qui feignent de ne pas savoir comment l'histoire va finir. Mais une dernière interprétation permet de rationaliser tout ça. Peut-être que le personnage se dit simplement déjà mort d'un point de vue symbolique. De nombreux mois que j'attendais à ne rien faire, à tricher, à ne plus savoir. De nombreux mois que j'attendais d'en avoir fini. L'attente qu'il endure est comme un séjour dans les limbes, un entre-deux où l'âme erre sans rien faire, sans savoir, en trichant, c'est-à-dire sans accepter ses propres fautes. Le passage dans la mort, c'est aussi le moment vous savez, où l'âme est pesée, évaluée, ce qui rappelle le plus ancien rôle de la tragédie. Tout personnage tragique est à la fois un peu innocent et un peu coupable, c'est au spectateur d'en juger. Quand on en arrive là, une expression vient lier tout ce qu'on vient de lire, et cette expression c'est « à mon tour ». Plus tard, l'année d'après, j'allais mourir à mon tour. On peut le lire de trois manières différentes. À mon tour, peut-être comme son père qui est déjà mort et qui est absent tout au long de la pièce. En tout cas, le poids du passé familial explique probablement le départ de Louis, la rupture de communication entre les différents personnages. À mon tour, comme les héros de tragédie, qui meurent écrasés par leur destin, il serait, lui aussi, le jouet des dieux. À mon tour, enfin, comme n'importe quel être humain ramené à sa condition de mortel. C'est le motif très célèbre du memento mori, en latin « souviens-toi que tu vas mourir ». La conscience de la vanité de la vie nous guérirait de l'orgueil, de la démesure. Mais ici, Lagarde se l'inscrit dans la perspective plus moderne des littératures de l'absurde. Prendre conscience de sa propre mort, c'est entrer dans le non-sens, devenir étranger au monde. Et ici, avec cette réplique étrange, j'attendais d'en avoir fini, on entend certainement les premiers mots d'une pièce très célèbre du théâtre de l'absurde, fin de partie de Samuel Beckett. Clove, regard fixe, voix blanche. — Fini !— C'est fini. — Ça va finir. — Ça va peut-être finir. — Un temps. — Les grains s'ajoutent aux grains, un à un, et un jour, soudain, c'est un tas. Un petit tas. L'impossible tas. Le deuxième mouvement, on pourrait l'appeler le danger de prendre la parole, parce que, dans ce passage, la parole est sans cesse reportée avec des compléments circonstanciels imbriqués. C'est d'ailleurs justement le rôle du prologue, qui précède le discours, étymologiquement. Comme on ose bouger parfois, à peine, devant un danger extrême, imperceptiblement, sans vouloir faire de bruit ou commettre un geste trop violent qui réveillerait l'ennemi, et vous détruirait aussitôt. Cette liaison, comme on ose bouger parfois, nous laisse entendre la négation à l'oral, qui inverse complètement le sens de la phrase. A-t-il finalement osé bouger, rejoindre sa famille Peut-être qu'il se contente de ressasser des dialogues qui pourraient avoir eu lieu. En tout cas, l'action ne progresse pas vraiment ici, puisque le geste est avant tout un bruit, sonore comme une parole. Sans cesse, chez lui, le langage prend le pas sur l'action. Le fait d'oser bouger est surtout un message, un aveu. À peine, c'est-à-dire un tout petit peu, mais on entend aussi avec peine, avec difficulté, avec douleur. Le vers libre, avec ses passages à la ligne, semble bien attirer notre attention sur la polysémie, la variété de sens de ce mot. Et comment ne pas penser aussi à la peine de mort qui rapproche le personnage principal d'un héros tragique, puni peut-être pour quelque chose d'obscur Et alors que spontanément nous aurions plutôt tendance à plaindre ce personnage principal, nous sommes aussi amenés à nous interroger sur la pureté de ses intentions, pour quelle raison se donnerait-il cette peine de retourner sur ses pas avec toutes ses précautions et le mystère est renforcé par la présence de cette étrange créature, cet ennemi qui pourrait se réveiller et le détruire. Chez Baudelaire, on se souvient que l'ennemi, c'est le temps, et bien sûr, cela pourrait être le temps qui lui reste à vivre. Mais gare opère justement un glissement de sens. Louis ne craint pas tant de mourir, il a surtout peur de la parole. Écoutez. L'année d'après, malgré tout, la peur. Prenons ce risque, et sans espoir jamais de survivre, malgré tout, l'année d'après Normalement, le danger extrême implique d'être blessé ou d'être tué, mais là, on sait d'emblée, sans espoir jamais de survivre. On est donc obligé de se demander ce que recouvre ce verbe « l'ennemi vous détruirait aussitôt » n'est-ce pas plutôt un risque symbolique Que représente ce « malgré tout » qui annonce des péripéties mystérieuses Peur de décevoir Peur d'être piégé par ses propres mensonges. Et d'ailleurs, cette idée de Louis qui se trouve prise au piège, cerné par un ennemi mystérieux, se retrouve bien dans la figure du chiasme, la structure en miroir, qui d'ailleurs même la structure de la pièce prologue, première partie, intermède, deuxième partie, épilogue, avec l'épilogue qui renvoie au prologue. Cet effet de boucle vient déjà préparer et annoncer la fin de la pièce. Traditionnellement, celui qui prend le risque, celui qui va affronter un danger extrême, c'est bien sûr le héros. En quelque sorte, Louis se donne le beau rôle ici. Mais c'est pourtant ici un héroïsme paradoxal, sans vouloir faire de bruit ou commettre un geste trop violent. Pourquoi Pour éviter d'être attaqué, ou au contraire pour éviter d'effaroucher sa proie Prédateur ou victime Le rôle de Louis est sans cesse ambivalent. Ce troisième mouvement, on pourrait l'appeler le basculement dans la parole, parce que les verbes d'action, décider, retourner, revenir, aller, faire le voyage, font finalement place à des verbes de parole, annoncer, dire, seulement dire, être le messager. Écoutez comment Louis n'arrête pas de se reprendre, de préciser sa pensée. Je décidais de retourner les voir, revenir sur mes pas, aller sur mes traces et faire le voyage. C'est ce qu'on appelle une épanorthose. Reformuler pour mieux dire. Et alors qu'il annonce son voyage, il reste immobile sur scène, et c'est en fait sa parole qui est en mouvement, qui ne cesse de revenir sur ses pas. Et ensuite, cette figure de l'épanorthose, qu'on va retrouver dans toute la pièce, prend des proportions extraordinaires, pour annoncer lentement, avec soin, avec soin et précision, ce que je crois, lentement, calmement, d'une manière posée. C'est frappant parce qu'il reformule ici justement l'idée même d'élaborer un message avec soin. Donc c'est comme si ici l'épanorthose commentait les effets mêmes de l'épanorthose. Revenir sur mes traces, on peut reconnaître le lexique de l'enquête policière. Que représentent ces traces C'est pas Est-ce qu'il s'agit de recueillir des indices Ou au contraire, d'effacer des preuves C'est le cliché du roman noir. Le coupable ne prendrait pas moins de soin pour revenir sur les lieux de son crime. Dans la mythologie antique, on a justement cette figure de l'enquêteur, héros tragique. C'est Oedipe, qui revient sur ses pas alors même qu'il croit au contraire s'éloigner de ses parents, et qui justement, par son voyage, devient le coupable qu'il recherche, celui qui provoque la grande peste de Thèbes. Or c'est justement pour Louis aussi une question d'identité. N'ai-je pas toujours été pour les autres, et pour eux tout précisément, n'ai-je pas toujours été un homme posé La question rhétorique attend une réponse implicite. Et pourtant rien n'est moins sûr ici. Comme Oedipe, il se trompe sur son identité, et on verra que sa sœur Suzanne le voit au contraire comme un voyageur, en taxi, toujours entre deux aéroports, et non pas comme un homme posé. D'ailleurs, les membres de la famille ne sont présents qu'à travers le groupe, retourner les voir, pour les autres et pour eux, et ils disparaissent complètement à la fin du mouvement, pour dire, seulement dire, ma mort prochaine et irrémédiable, l'annoncer moi-même, en être l'unique messager. Alors qu'on attendrait pour leur dire, au contraire ici, pas de destinataire. Un peu comme deux versions de lui-même, Louis se dédouble ici, le narrateur du futur, raconte sa démarche du passé, d'abord avec le passé simple, « je décidais de retourner les voir », c'est très narratif, on dirait la première phrase d'un roman. Puis l'incise entre tiret, ce que je crois, qui semble confirmer que le Louis du futur sait déjà que rien ne va se passer comme prévu. C'est aussi ce qu'on appelle une prolepse, une allusion à la suite du récit. Le prologue est donc à l'image de la pièce entière, comme un long souffle qui n'en finit pas de se prolonger. Même le point d'interrogation ne termine pas la phrase, puisqu'il est suivi par une virgule. Point d'interrogation, virgule, c'est très original. Avec cette longue phrase, Lagarce nous montre à quel point son théâtre est conscient de ses effets. Le quatrième mouvement, on pourrait l'appeler les mécanismes de l'illusion, parce que le mot «« Paraître » guide toute la fin du discours de Louis, et révèle toute une série d'illusions avant de rimer avec le dernier mot du passage, « paraître » être mon propre maître. La première illusion, c'est bien son projet lui-même. Bien sûr, il est très assertif, j'ai toujours voulu, voulu et décidé, et les compléments circonstanciels sont catégoriques, ce que j'ai toujours voulu, en toutes circonstances et depuis le plus loin que j'ose me souvenir. Mais tout de suite, plusieurs éléments viennent annuler cette volonté. Les modalisateurs qui viennent commenter l'acte d'énonciation. Paraître, peut-être ce que j'ai toujours voulu. Avec les infinitifs qui se succèdent. Paraître pouvoir, là encore, décider. Aucun de ces verbes n'est conjugué, c'est-à-dire qu'aucun n'est vraiment réalisé dans le discours. La deuxième illusion, c'est le mensonge qu'il s'adresse d'abord à lui-même. Il se cite toujours en premier. « me donner et donner aux autres » revient deux fois, « me donner et donner aux autres une dernière fois l'illusion d'être responsable de moi-même » c'est lui-même qu'il veut d'abord persuader de son impuissance. En se disant irresponsable, d'une certaine manière il clame son innocence, un peu comme s'il disait « je ne fais que donner l'illusion d'être responsable » mais ce jeu d'illusion se retourne contre lui-même quand on restitue la phrase entière je parais donner l'illusion d'être responsable, c'est-à-dire je fais semblant de faire semblant. Il est donc moins dupe qu'il ne le dit. Héros Tragique, il insiste beaucoup sur les forces qui le dépassent, mais c'est peut-être pour mieux cacher sa part de responsabilité, sa complaisance dans cette excuse qui le déresponsabilise. Une autre faille dans son discours confirme bien sa part de responsabilité, le plus loin que j'ose me souvenir, L'oubli, ici, a quelque chose de volontaire. Que cache ce passé qu'il fait semblant d'avoir oublié La mort de son père, son homosexualité, une partie de son enfance refoulée. Autant de sujets qui n'apparaissent que de façon subliminale dans la pièce. Et donc la dernière illusion, celle qui vient recouvrir toutes les autres, c'est bien celle du théâtre. On le perçoit notamment à travers la répétition du verbe « donner ». Me donner et donner aux autres, une dernière fois, l'illusion comme on donne une représentation. Louis se compare à un acteur qui n'est pas son propre maître, sous-entendu, il n'est ni dramaturge ni metteur en scène. Et pourtant, est-ce qu'il n'est pas lui-même écrivain Et est-ce qu'il ne met pas sans cesse sa propre parole en scène L'adresse au public confirme bien cette mise en abîme du théâtre. Me donner et donner aux autres, et à eux tout précisément, toi, vous, elle, cela encore que je ne connais pas, trop tard et tant pis. Comme si le quatrième mur invisible, celui qui sépare la scène et la salle, venait de s'écrouler. Or, l'ironie de cette dernière illusion, c'est que finalement, Louis ne sera ni acteur, ni dramaturge, ni même metteur en scène. Il sera obligé d'écouter un par un tous les membres de sa famille, c'est-à-dire qu'il sera, comme nous, spectateur des reproches, et peut-être en mesure de juger ses propres actes. Dans ce long monologue qui précède le début de la pièce, on devine que la posture tragique de Louis cache en fait une autre tragédie, la tragédie de la parole et du silence. S'il y a une énigme qui attire et intrigue le spectateur, ce n'est pas tant la mort annoncée de Louis que ces zones d'ombre, ce mélange de culpabilité et d'innocence qui va nous tenir en haleine tout au long de la pièce. Ce qui me tient à cœur avec mon site, c'est de vous proposer tout un grand panorama de la littérature en vidéo, pour vous donner toutes les clés de lecture qui rendent ces grands classiques passionnants. Pour découvrir tout mon travail, www.mediaclasse.fr